Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Danke, dass du heute wieder oder vielleicht zum ersten Mal da im Life Creation Podcast dabei bist. Das heutige Thema, finde ich, ist immer noch ein rechtes Tabuthema und darum freue ich mich, das Gespräch, das ich mit Simon Sesby führen mit euch zu teilen. Thema Kinderwunsch oder überhaupt Kind haben oder nicht, ist ja allgemein ein sehr großes Thema, wo auch mit vielen, vielen Emotionen und zum Teil starken Meinungen kommt. Simon und ich reden über den Wunsch vom Kind haben und die Tatsache, dass das aber gar nicht immer so einfach ist oder überhaupt möglich. Und auch ein Thema, wo sich viele sehr allein damit fühlen. Simon teilt ganz authentisch ihre persönliche Geschichte, ihre Ups und Downs und wie sie und ihre Mann zusammen den Weg gemacht haben und sie auch so ihre Berufung als Kinderwunsch-Coach gefunden hat. Simon ist promovierte Burnout-Forscherin und wie gesagt Kinderwunsch-Coach und begleitet Frauen, Männer und Paar durch die Kinderwunschzeit. Wir reden über Stress, Intimität und wie das Umfeld uns positiv oder negativ beeinflussen kann. Was ich so super faszinierend finde, ist die Kombination vom Wissenschaftlichen und vom Ganzheitlichen, die Simon in ihre Arbeit bringt. Und das ist wirklich so eine schöne Kombi und du wirst im Gespräch merken, dass Sie mit so viel Feingespür und so viel Verständnis und mit so viel Herzblut in das Thema hineingeht. Und ja, ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Und noch so ein bisschen als Side-Note, wundere dich nicht, du hörst vielleicht Kia, mein Hund, im Hintergrund. Wir haben unser Gespräch am Abend geführt, wo es wieder mal gewittert hat. Und Kia, wo ja eh bei jedem Gespräch neben mir sitzt oder liegt und normalerweise sehr ruhig ist, ist einfach ein bisschen nervöser gewesen, weil sie leider totale Angst hat, wenn es donnert. Also vielleicht hörst du sie ein bisschen im Hintergrund. Jetzt wünsche ich dir aber ein ganzes, ganzes gutes Innenlosen, viele Insights und ähm, ja, ein Gefühl auch, dass du nicht allein in dem Thema bist, wenn das ein Thema für dich ist. Hey, guten Abend. <lacht> Wie geht's dir? Gut, danke, Antine. Schön, dass ich da sein darf. Ja, mega schön, bist du da. Ich sage es jetzt gerade schon im Vorhinein. Ich habe noch einen Hund auf meinem Schoß, der gerade ein bisschen Panik schiebt <lacht> wegen dem Gewitter, das draußen abgeht. Aber sie ist einfach auch dabei mit uns. Und im Fall, dass man ein hechelndes Hündchen im Hintergrund hört, das ist einfach mein Hund, der bei mir auf dem Schoß sitzt. <lacht> Genau. Wie mit all meinen Gästen fange ich mit dem This or That an. 
Und du kannst einfach ganz spontan antworten, was heute, weil das kann ja morgen und gestern ist das vielleicht anders, einfach antworten. Stadt oder Land? Land. Bad oder Dusche? Dusche. Pippi Langstrumpf oder Ronja, die Räubertochter? Pippi Langstrumpf. Du bist schnell. <lacht> Gemüse oder Früchte? Früchte. Hm. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Uh, der ist schwer. <lacht> Okay, Untergang. Nein, Aufgang, Aufgang. Ich mag beides. Darfst du beides? Darfst du beides? Sunrise. No, Sunrise. 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 Sehr gut. Sunrise. Ja, cool. Ähm, ja, wir haben ja ein wirklich super spannendes Thema, wo wir heute ähm, dürfen darüber reden Und ich habe mich so gefreut, um mit dir darüber reden, weil ich finde, es ist wirklich ein Thema, wo auch noch ja, nicht so viel darüber geredet wird und viele Leute auch Hemmige haben und auch noch ein recht grosses Tabu ist. Darum freue ich mich sehr. Und gerade zum Anfang, du bist ja Mami von drei Kindern und von außen könnte man vielleicht meinen, dass es einfach so sozusagen Perfect Family, einfach mega schön und Anführungs- und Schlusszeichen einfach. Und wenn man aber dann ein über dich liest und dich ein kennt, weiß man, dass das nicht nur so war. ist. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf deinen Weg und deine Geschichte mitnehmen. Ja, gerne. Also Kinder sind ja immer ein Geschenk und ich finde, bei uns sind sie auch ein ganz besonderes Geschenk, weil es gleich drei gegeben hat, weil so sah es am Anfang eigentlich überhaupt nicht aus, dass es überhaupt eins geben wird. Ähm, als wir uns vor, vor einigen Jahren am Studium irgendwann mal gewünscht haben, Kinder zu haben, haben wir es probiert und dann hat es einfach nicht funktioniert. Funktioniert heißt, ich ähm, bin zwar schwanger geworden, aber ich habe sie immer verloren. Also recht viele ja. Fehlgeburten gehabt und bin dann irgendwann mal untersucht worden und auch ähm, chirurgisch untersucht worden. Wurde dann auch eine Krankheit festgestellt im Unterleib und musste dann danach ähm, noch, noch mal operiert werden und muss dann halt Hormone nehmen, weil es dann die von ganz alleine nicht gehen sollte. Und ähm, bin dann auch noch mal schwanger geworden nach der Operation, ähm, muss, haben aber dann das Baby in der 19. Schwangerschaftswoche verloren. Ähm, die anderen Fehlgeburten waren deutlich früher, die waren immer sehr am Anfang und das war schon halt das Baby ja, ähm, ja. oder im Bauch. Ähm, es hat schon erst die dritte gehabt und es ist dann gestorben, es war unterversorgt und ich musste dann natürlich gebären. Das ist das, was man so über diese stille Geburt lässt, das war das. Und das hat mich damals ähm, ganz besonders in ein tiefes Loch gerissen. Mein Mann hat mich da sehr fest tragen. Ich finde, er hat das echt gut gemacht, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin, konnte nicht zurück in den Alltag gehen, nicht nach einer relativ kurzen Zeit. Ich habe ein bestimmtes Jahr gebraucht, ja. um mich davon zu erholen. Also mich hat jetzt so ein richtiges mentales Loch gerissen, wo ich auch viel Hilfe versucht habe, mir zu holen, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, um da wieder rauszukommen. Aber ich habe einfach gemerkt, das hat die Zeit braucht. Also ich konnte nicht zurückgehen und einfach weitermachen. Der Arzt hat mir empfohlen, es gleich weiter zu probieren und das ging einfach nicht. Und habe dann ein Jahr Auszeit genommen von allem und dann haben wir es irgendwann nochmal probiert, auch wieder medizinisch unterstützt und irgendwann ist dann unser erster Sohn geboren. Ich glaube, nach insgesamt vier Jahren, sage ich mal, Kinderwunschzeit ist er geboren und dann kam zwei Jahre später der zweite und dann hat's, haben wir eine lange Pause gehabt. Und erst dann sieben Jahre später kam nochmal ein Mädchen, die war aber auch viel bisschen schwieriger dann nochmal. Da war ich dann auch deutlich älter. Aber jetzt sind wir gesegnet mit diesen drei Kindern. Super schön. 
Ähm, ja, du hast jetzt gerade vorher so ein Stichwort gesagt, eben, dass, dass die Mann eben dich auch unterstützt hat und der hat irgendwie gut können nehmen. Also das ist ja auch, ich finde, ein recht großes Thema für eine Beziehung. Ja. Oder weil, ähm, ja, also Stichwort Stress, aber auch, also ich denke auch eben erstens Hormonbehandlungen, zweitens, ähm, ja, also Stichwort Sex, Intimität, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber reden und auch, ja, was, was euch ja, geholfen hat oder was du das Gefühl hast, dass das, also weil es ist ein Ziel, ein Ziel ja, für Schlussendlich ist ja das nur so, dass es einem eigentlich näher zusammenbringt und nicht noch mehr auseinander und ich habe oft, habe ich eher das Gefühl und was man so ein bisschen hört, dass es wirklich auch ein paar wirklich auseinander, auseinander treiben, sozusagen, oder? Ja, und das ist auch wirklich eine Herausforderung. Also ich finde, die Zeit war wirklich mit die intensivste auch in unserer Beziehung, weil, weil das ist das, was du sagst, da kommt der Stress, du musst funktionieren, die Intimität ist niemand natürlich gegeben, die wird ja dann auch plötzlich, wie bei uns jetzt medizinisch, über den Arzt, sage ich noch, gesteuert, oder? Das ist, also das kommt so alles, was, was du irgendwie mal zusammen dir aufgebaut hast, als Paar wird in dem Moment, ja, es ist nicht kaputt gemacht, aber weißt du, es hat keine Normalität mehr drin. Und, und da muss man sich schon sortieren. Also ich würde sagen, dass auch uns, wir haben viele belastende Situationen gehabt, die für uns als Paar wirklich nicht einfach waren. Aber die Basis hat gestimmt. Das habe ich gemerkt, das haben wir beide gemerkt. Die Basis war von Anfang an da und die hat sich dann auch bewährt in dieser schwierigen Zeit, mhm. ähm, wo wir dann immer irgendwie auch wieder zueinander gefunden haben. Ich glaube, für uns war der Weg ganz dahingehend wichtig, dass wir über uns überlegt haben, was ist wirklich das Leben für uns? Wir haben uns immer Kinder gewünscht. Also der Wunsch ist, ist ein Wunsch, aber zwar schon das Bedürfnis gewesen, Kinder zu haben. Und wir haben uns dann halt einfach auch überlegt, was gibt es für andere Wege, wenn es ja. natürlich nicht klappen sollte. Also es waren dann auch Möglichkeiten, mal darüber hinaus zu denken und zu schauen, was, wie, was heißt das für uns? Wie, wie, wie könnten wir weitergehen, wenn es nicht klappt? Und ich ja. glaube, auch das hat uns Hoffnung gegeben, dass wir eigentlich da immer in die gleiche Richtung geschaut haben. Ja. Und auch wenn dann das nicht geklappt hat, war irgendwie klar, wir bleiben zusammen. Also das war unser Gefühl. Also wir sind nicht zusammen, um Kinder zu haben. Wir probieren es, das ist uns wichtig. Und wenn nicht, hätten wir wahrscheinlich irgendwie einen Weg gefunden. Ich glaube, für mich wäre er noch schwieriger gewesen als für meinen Mann, weil ich habe wirklich so ein starkes Bedürfnis gehabt, Mama zu sein. Ähm, Hätte es nicht klappt, denke ich, hätte ich noch mal viel, viel an mir arbeiten müssen. Aber der Prozess dorthin hat mir schon sehr geholfen, weil ich viele von diesen Anspannungen und auch Erwartungen habe ähm, ablegen können, mhm. um beispielsweise mit der Situation besser umgehen zu können. Ja. Und was ja so sehr oft passiert und was ja dann schlussendlich auch super schön ist, aus, also ich meine, ich kenne das auch von mir selber, so aus schwierigen Situationen und Sachen, wo einem das Leben sozusagen gibt, ähm, ja, man, man bildet auch irgendwie Resilienz und man findet gewisse Sachen, wo einem hilft. Mhm. Und wie du jetzt auch so schön du unterstützt und begleitest ja jetzt auch Männer, Frauen, Paar ähm, in dem Prozess inne. Und das ist ja also Super schön, weil also einerseits hast du drei wirklich Kinder jetzt oder super glücklich und andererseits kannst du auch ja, mit anderen sozusagen den Weg, den Weg machen und begleiten. Und du hast ja so ein, ähm, ein Drei-Schritte-Programm, das wo du, wo du machst. Ja, also ich habe das mal so zusammengefasst in ja. Schmerz oder in der Arbeit. Dass ich ich habe dann irgendwie gemerkt, wie es, auf was es rausläuft, was es braucht, oder? Dass, ähm, die Paare oder 
oder vielfach auch die Frauen zu mir kommen, damit sie wie auch einen inneren Frieden finden mit der Situation. Weil am Ende, wenn sie zu mir kommen in Coaching, weil ist ja nicht das Ziel, wenn ich gecoacht werde, werde ich schwanger. Ich glaube, das wäre falsche Erwartung. Ja. Aber dieses Ankommen, und, und, und das ist ja das, was ich habe selber lernen müssen am eigenen Leib, ist dieses, diese Ängste ablegen und dieses, dieses, auch, weißt, dieses ganz, ich sage fast schon Verbissene, dieses starke ja. Wunsch, das Kind zu haben, auch denen ein bisschen abzulegen, das heißt nicht loszulassen, aber um mit der Situation umgehen zu können, glaube ich, braucht es dann eine Balance. Also dass du ein bisschen abnimmst, diese Intensität und dass du dann auch wieder daraus Stärke entwickelst. Und das habe ich eigentlich vorhin drei Schritte gepackt im Sinne von im ersten Mal ankommen im Hier und Jetzt. Weil meistens, wenn wir reden in den Gesprächen, die sind so geprägt von Vergangenheitsängsten und ja. Zukunftsängsten, ja. oder? Es ist beides drin. Ja, voll, ja. Und, und, und dann ist es fast wie schwierig, wo fangen wir jetzt an, oder? Und, und da versuche ich eigentlich im ersten Schritt wirklich zu schauen, wir kommen mal jetzt hier an, wir gucken, was heute hier im Moment Wichtigkeit hat. Und da fangen wir einfach gerade bei dem Grundvertrauen wieder zu finden. Weil ähm, ich weiß nur, du das in den Coachings erlebst, wenn du von diesen Vergangenheitsängsten und Zukunftsängsten geprägt wirst, dann hast du, verlierst du auch das Grundvertrauen in dich selber. Und bei mir vielfach sind es äh, Frauen, die das Vertrauen auch in den Körper verlieren. Ja, voll. Aber Oh, ich merke schon das auch bei dir. Mhm. Ja, und ich finde das mega schön, was du sagst, so das Ankommen. Also, weißt du, oft eben, es ist immer so, auch dürfen ankommen in der Situation, einfach einmal sagen: Hey, ja, ich bin traurig, ja, ich habe Angst. Und, genau. und, und ich kann, und einfach mal sagen: Und ich weiß jetzt im Moment auch nicht genau, gerade wie weiter. Und einfach einmal dürfen in dem Ankommen, oder? Und dem genau. dürfen Platz geben. Ja. Genau, das ist genau das, das, das ist an die Ängste auch, weißt, zulassen, also aber auch annehmen und lernen dann wieder mit umgehen. Weil ich höre oft, ich sollte doch eigentlich. Also mhm. weißt, ich sollte ja eigentlich keine Angst haben. Dann denke ich, nein, das ist der falsche Ansatz, du darfst sie haben. Aber wir lernen sie anzunehmen und versuchen dann einen konstruktiven Umgang damit. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und ich merke, wenn die dann, weißt du, wenn sie dann ruhiger sind in, 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 im Inneren, dann kann ich auch eigentlich arbeit, arbeiten, in Anführungsstrichen, oder mit zu schauen, was braucht es jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Was ist auch, sind die Bedürfnisse vom Paar? Also, ähm, ja, die Ressourcen, die ja schon da sind, die sie haben, die Kräfte, dass man die wieder aktivieren kann. Und dann in den letzten Schritt ist es, das auch wirklich in den Alltag umzusetzen. Da arbeite ich ja viel mit Achtsamkeitsmethoden, mhm. weil ich das so einfach mal Auszeiten nimmt am Tag. Und so versucht sich auch im Alltag die Ruhemomente einzubauen. Und auch eben solche, ich sag mal, Glaubenssätze, wie ich sollte doch eigentlich, dass man die abbaut. Und ja, weil es ist ja so oft so, dass man so, ah, ich darf keine Angst haben oder ich darf ja. nicht gestresst sein. Genau. Und entspann doch einfach einmal. Genau. <lacht> oder? Je mehr, je mehr ist man gestresst und je mehr. Ja. Ja, ja das macht es eigentlich noch schlimmer. Mhm. Weil dann hast du noch obendrein die Erwartungshaltung an dich, oder? Dass es nicht darfst. Und das finde ich macht es eigentlich viel schlimmer. Deswegen hilft es, so wie du sagst, da mal ankommen, es zulassen und dann aber lernen auch, wie man damit umgehen kann. Ja, ja. Und ähm, ja, ich denke genau, also gerade so das der Erwartungshaltung, aber auch der Erwartung, also vielleicht auch vom Umfeld, das ist ja auch, also ich denke auch, als, 
Ja, also es ist ein großes Thema. Also ich weiß, ich weiß einfach noch, wo ich verheiratet gsi bin, oder? Also zuerst hat's einfach geheißen, man heiratet der Rentli. Ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt sagen, aber man heiratet der Rentli und kommt bis heiratet, man hat ein Kind, oder? Und und auch das, also das, ja, man, man hat ja einfach Kind, oder? Und und eben dann vielleicht auch die Fragen, die kommen, oder, und das ist einfach ein sehr ein intimes Thema, wo man vielleicht auch ja, als Paar eben, oder eben dann vielleicht in, in Begleitung dort anschaut. Aber wie du auch vorher gesagt hast, es wird plötzlich auch so ein bisschen öffentlich. Ob es nur schon im engsten Familienkreis ist, ist ja trotzdem mega intim. Und wie, wie siehst du das mit den Leuten, die du zusammenarbeitest? Ja, also, das, also vielleicht auch, was man kann machen kann als, als Unterstützung, sechs jetzt Freundeskreis oder Familie. Also weißt, das ist super, dass du das Thema ansprichst, weil das ist so wichtig eigentlich in der Zusammenarbeit mit den Personen, die zu mir kommen, dass ich das vor ein paar Wochen einen Blogartikel dazu geschrieben habe, weil das immer, oh, wieder, das Thema, ja, weil das immer wieder das Thema ist, dass die Erwartungshaltungen ähm, aus der eigenen Familie, also Eltern, ähm, vor allen Dingen, die natürlich viele Fragen, die sie gerne Enkel hätten, ja. ähm, aber auch aus dem Freundeskreis, da ist es nicht mal nur das Fragen, da sind dann, wenn die Bescheid wissen, eher die Ratschläge. Ja. Ähm, das, hat, das ist dann schon wieder gut gemeint meistens ja. in dem Moment, aber halt für die betroffene Person doch schwieriger umzugehen. Ich finde, es ist immer so, also was wir anschauen ähm, mit den Klienten ist, es, es braucht soziale Unterstützung. Das ist unglaublich wichtig. Weil was passiert ist oft, dass sie sich dann isolieren. Ja. Aus Angst, weil sie es nicht teilen wollen oder weil sie halt schlechte Erfahrungen hatten, weil sie es geteilt haben und dann eben die Kommentare kriegen. Dann ziehen sie sich immer mehr zurück. Aber soziale Unterstützung ist extrem wichtig in dem Prozess. Und da geht es dann darum, eigentlich zu sensibilisieren, also sich zu überlegen, wer könnte vielleicht wertvoll sein weißt, im, im Herzen. Und der Person vielleicht auch kommunizieren, was es in dem Moment braucht. Und das erarbeite ich mit Ihnen, was braucht so eine Form Unterstützung? Oh, ja. Also weißt du, dass man es kommunizieren kann, weil die anderen, die wollen in der Regel helfen, aber sie wissen nicht wie, die sind ja auch hilflos. Und da können die Betroffenen eigentlich aktiv werden, wenn sie den Mut haben und die Kraft zu den Personen, die ihnen wichtig sind, das auch zu sagen. Meistens ist es eigentlich nur, dass jemand da ist und mal zuhört oder zwischendrin mal fragt, wie es geht. Es braucht in der Regel gar nicht so viel. Keine Ratschläge einfach generell. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil man sich nicht grundsätzlich ja nie in die Situation von jemand anderem reinversetzen kann. Und das merke ich, das hilft, weil sie dann langsam wieder anfangen, liebenswerte Menschen in ihr Leben zu lassen. Und das kräftigt sie ja auch wieder. Ja, super, mega schön. Und hast du das Gefühl, dass es auch, also weiß nicht, vielleicht gibt es ja das auch sozusagen so einfach, also Supportgruppe, das klingt so ein komisch, aber weißt einfach so, dass man auch so mit Leuten vielleicht auch sich austauscht, die halt auch ähnliche Erfahrungen haben. Also hast du das vielleicht sogar gehabt? Hat dir das geholfen oder nicht? Oder, ja. Also ich habe es damals, das war noch vor der ganzen Social-Media-Welle, ähm, da war das noch lokal organisiert in den Gemeinden und ich bin damals eben nach der stillen Geburt, da gab es eben für Frühgeburten oder stille Geburt eine Selbsthilfegruppe. Da bin ich hingegangen ja. und ich finde, das hat mir extrem gut getan, ja. weil das war, wir waren eigentlich alle da, wir haben es erlebt, oder? Und den anderen, die da waren, die das geleitet haben, die haben, ich sag mal, auch überlebt. Also es gibt wie ein Leben dann danach und das hat mir extrem viel Kraft gegeben. Mich ermutigt immer, ich gebe auch Gruppennamen durch. Es gibt auch Selbsthilfe ähm, Schweiz. 
Da ja. kann man auch die Gruppen raussuchen nach den Orten. Ja, super. Und ähm, es gibt auch Facebook eine Gruppe in der Schweiz zum Kinderwunsch, gebe ich auch immer weiter, ähm, dass man sich überlegt, wenn, wenn man das möchte, dass man da vielleicht einfach sich austauscht mit anderen Betroffenen. Ja, super, das können wir ja auch in Show Notes in der ja, ja, super. Ja, weil ich finde, das ist schon noch, also das Ganze, das kommt mir so ein bisschen, ähm, also in den Sinn, eben, wo, nachdem mein, mein ähm, Bruder gestorben ist, bin ja. ich auch so in einer Gruppe, also das, hat, das ist einfach so eine Grief, Grief Group, also das war noch in Vancouver. Gewesen. Ja, und das hat einfach, das hat einfach wirklich geholfen, also man hat einfach wirklich das Gefühl gehabt, hey, ich bin nicht allein. Genau, ja? genau. Und, genau. Das ist, äh, und ich denke, das ist schlussendlich ist ja das, das Wichtigste. Und ich denke, zurück zum Thema als Paar, oder? Man kann ja auch trotzdem noch zusammen sein, aber sich auch allein fühlen. Mhm. Hast jetzt du ähm, also kommen viele allein oder kommen doch auch viele als Paar? Oder, oder hast du sogar etwas, was du empfiehlst? Ich, meine, jetzt, ich sage jetzt, eine Frau kommt und empfiehlst du, dass, dass sie dann sicher eins oder zweimal mit ihrem Partner kommt? Oder, oder findest du, ja, was, wie, mach, wie gehst du da vor? Also bei mir ist die Mehrheit wirklich, sind Frauen, die alleine kommen. Ich spreche es immer an, weil ich finde eigentlich wichtig, es betrifft beide. Mhm. Ich fände es schön, wenn der Partner, wenn, wenn er mag, zu irgendeinem Zeitpunkt mal dazu stößt. Ähm, es kommen aber auch Paare zusammen. Das, das ist dann auch, das ist, finde ich super von Anfang an. Da kann es dann sein, dass man später dann vielleicht eine Person alleine intensiver weiter betreut. Das kommt ein bisschen drauf an. Ich merke einfach, dass, ohne jetzt zu pauschalisieren zu wollen, ja. ich glaube schon, dass der Umgang zwischen Mann und Frau mit der Situation ein bisschen anders ist, dass, dass der Schmerz ein bisschen anders ist und, und dadurch auch ein bisschen die Bewältigung von der Situation. Aber da sie es ja zusammen durchleben, ist es schön, wenn wir sie auch mal zusammen im Gespräch haben. Ich ermutige das immer und es kommen oft dann noch später mal, also vielleicht im zweiten oder dritten Coaching, nochmal der Mann dazu. Wir können dann wie es Thema, was in dem Moment aktuell ist, was sie stark beschäftigt, miteinander aufnehmen. Und dann ist es auch wieder gut, dann hat man wie so eine Möglichkeit schaffen, miteinander zu reden, sich auszutauschen und ich merke dann auch, dass dann zum Beispiel, wenn die Frau bei mir ist im, im Coaching, dass wenn sie dann alleine wiederkommt, dass das wie einen Schritt nach vorne gebracht ja. hat. Ja. ja, weil es ist ja manchmal schwierig, oder? Dann ist man in einem Coaching und man bespricht etwas und ja. dann kommt man heim und dann muss man irgendetwas wiedergeben und es geht irgendwie gar nicht. Ja. <lacht> oder so. und, äh, und trotzdem will man ja sich gegenseitig auf den Weg mitnehmen, oder? Und eben, dass das verbündend ist und, ähm, ja, ja. und nicht auseinander, auseinander geht. Ähm, ja, hast du ähm, eben, du hast auch erzählt von von dem und dem Mann. Wie lange sind ihr zusammen gewesen, bevor das, so, ja, das, das, das Thema eigentlich kam? Also gesagt, okay, die, so gesagt, die, die Familienplanung <lacht> fängt an. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, wir sind dreieinhalb Jahre zusammen ja. gewesen. Ja. ja, sowas. Ja. Ja, weil ich meine, das ist ja schon ein guter... Gut, also, ich meine, das ist immer relativ, was, was lang und was nicht lang ist. Aber weil du gesagt hast, das ist eben so die gute Basis. Ba Basis ähm, und siehst du da so ein etwas, ich weiß nicht, einen Trend oder so ein Leute, wo vielleicht länger zusammen sind oder weniger lang zusammen sind, wo, ähm, oder Sachen, wo, es, wo du dann ein Paar oder eine Frau oder den Mann kennenlernst, wo du merkst, hey, die haben die Basis und, also ich sage jetzt auch, eben vielleicht auch Hörer, Hörerinnen, die hören, wo vielleicht noch nicht ganz beim Thema sind, aber trotzdem irgendwann vielleicht das Gefühl haben, das kommt, wie kann man vielleicht auch als Paar so eine Basis wirklich einfach auch 
anfangen zu festigen. Dass wenn, es kann ja sonst irgendetwas passieren, das einem ein bisschen durchschüttelt oder? Und, und irgendwie ja. sozusagen die Beziehung vielleicht so ein bisschen getestet wird. Ja, was hast du das Gefühl, was, was man da auch machen kann? Also, du hast am Anfang angesprochen, oder wegen der Länge von der Beziehung. Ja. Ähm, da habe ich gar nichts, also gar keine Aussage oder auch keine Vermutung, sondern ich finde, das ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich, es geht um die Basis. Also nicht, wie lange du zusammen bist, sondern fast von den fundamentalen Werten, die einen verbinden. Ja. Mhm. Und das merkst du ja im Alltag eigentlich, oder? So, oder ja gut, also du redest ja auch vielleicht mal drüber, was, was, was ist dich im Leben bewegt, was, was einen ausmacht. Also für mich sind das wirklich die Werte, die einen verbinden. Das ist für mich einfach Basis. Und da, da gibt es Ausprägungen, davon hat jeder andere Interessen noch. Das hat ja damit nichts zu tun. Es ist einfach Vertrauen, ähm, Loyalität, äh, Verbundenheit, ja. weißt du, also so die Grundwerte, die einfach einmal als Paar, wo beiden aber gleich wichtig sein sollten, wenn die da sind, dann bist du ja eigentlich am besten ausgerüstet für jede Form von, sag ich mal, Krisen oder Herausforderungen im Leben. Dann heißt es ja immer noch nicht, dass es einfach wird, aber du hast jemand anderen mit, auf den du bauen kannst, mit dem du da durchgehen kannst. Ja, super, super Stich. Ich, ich liebe das Thema Wert und ich habe wirklich sozusagen schon in der Planung, dass es ist so ein grosses Thema, aber ich will ähm, äh, Episoden über Wert machen, weil ich ah, finde, es so, ist so ein schönes ja. Thema und wirklich, dass man auch, also ich weiß einfach noch, wo ich mich mit dem mehr anfangen zu beschäftigen, wie das wirklich einfach so, hey, es ist ja so wie ein halber Geburtsprozess, wenn <lacht> man sich mit dem auseinandersetzt und auch wirklich sagen, hey, ja, wenn jetzt Eben, Ehrlichkeit ein Wert ist von mir. Ja, was bedeutet denn das? Weil für mich ist Ehrlichkeit vielleicht etwas anderes als für dich, oder? Und dass man dann das wirklich auch als Paar wirklich kann, das ist super schöne Arbeit. Ja, cool. Aber das ist eben das, was wir auch anschauen. Also wenn Paare da ja, sind, ja. ist genau das, wir schauen, was sind die Werte, die sie wirklich verbinden, weil das kräftigt. Weil du spürst ja, dass die Verbundenheit im Alltag, aber wer setzt sich hin oder macht, schreibt auf, was sind die Werte, was uns verbinden, das machen die wenigsten, oder so, sagen wir mal, recht analytisch. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, wenn du in so ein Coaching kommst, dann tun wir die mal aufschreiben, also dann sind die mal da und wir machen die sichtbar. Und alleine das, merke ich, ist schon so ein stärkender Prozess, weil du weißt, hey, das ist ja tatsächlich, das sind wir zwei, oder? Ja. Und deswegen finde ich find's super, wenn du da einen Podcast zu Werte machst. Ich bin völlig also Werte-Fan. Ja, cool. Und ja, ich denke eben, wie man ganz am Anfang gesagt hat, das ist ja wirklich auch ein Thema, wo sich ähm, die Leute schon nie recht allein drin fühlen. Ähm, und es braucht ja auch wie und das hast du auf deiner Webseite so im Stil so, danke, dass du Mut hast, zum da sein. Und das Thema, ja, das Thema Mut auch zum, um Hilfe fragen oder Unterstützung, das ist ja auch, es ist ja auch etwas sehr, ja, es geht auch sehr in die Verletzlichkeit oder in die eigene Verletzlichkeit und merke, hey, ich stehe nach, ich komme nicht weiter. Und eben, es ist so ein empfindliches und ein fragiles Thema. Ähm ja, was merkst du da bei den Leuten, die zu dir kommen? Sind es da wirklich so, braucht das Überwindung, hast du das Gefühl? Oder kommen schon? Ja, ich finde schon, ähm, das finde ich fast schon ein bisschen schade im Moment noch, weil ich die, die zu mir kommen, die, wirklich die meisten sind schon sehr fortgeschritten in, in den Behandlungszyklen. Das heißt, die haben schon unglaublich viel ausprobiert 
um ich sag mal, Fruchtbarkeit zu steigern. Also es ist gut, oder? Das ist toll, die alle Sachen auszuprobieren. Aber ich merke, dass ihre psychische Gesundheit in der Zeit schon extrem gelitten hat. Ja. Und deswegen, ich finde fast schon, sie sind schon sehr, sehr, sie haben meistens schon mehr, ein, zwei, drei, vier EVF-Zyklen hinter sich mhm. und merken dann, jetzt packe ich sie nicht mehr. Ja. Und, und das ist, ähm, es ist, braucht Mut, sich das einzugestehen, ähm, dass sie Hilfe braucht. Und da merke ich aber auch, dass das Coaching vielleicht eher noch neu ist. In der, vielleicht noch in der Schweiz auch, ist der Ansatz vom Coaching, ich hole mir einen Coach, das ist ein Sportcoach, fast klar, oder? Aber jetzt hole ich mir einen Coach bei dem Thema. Ähm, oftmals wollen sie, haben sie gesagt, sie wollen keine Therapie, weil sie sind nicht krank. Ja. Also, und, aber sie wussten gar nicht, dass es das Coaching gibt. Also viele kommen zu mir über Empfehlungen, weil sie gar nicht wussten, dass es das gibt. Und dann ist es halt wirklich schon, ähm, in eine, ich sage ja, viele sind sehr, sehr niedergeschlagen in dem Moment schon. Und es tut mir dann wie leid, dass sie nicht wie früher da die Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Mhm, mh. Ja, also ich finde, das ist, das ist ein sehr großes Thema. Also, die, also ich habe auf eine Art, und ich habe das auch das Gefühl, also du hast jetzt gesagt, ich war so in der, in der Schweiz, das ähm, der Coaching-Ding, wo innen neu ist, das Konzept und schon auch so ein das ähm, ja der Perfektionismus, oder wo, wo da ist und das hast du vorher kurz irgendwie erwähnt, eben so der auch vom Körper her, oder ja. der, der, der Körper muss perfekt funktionieren, oder und, und er ist ja da zum sozusagen eben gebären oder zügen oder oder ob es jetzt vom Mann oder von der ja. Frau und dann sozusagen müssen, müssen Schwäche zu, zugestehen und sagen, ja, ich brauche Hilfe und ich habe schon das Gefühl, dass das, ich das jetzt auch pauschalisieren, aber der Schweizer noch ein bisschen lernen <lacht> Der Schweizer und Schweizerin einfach noch so ein sagen, ja, ich muss nicht alles allein machen, ich darf auch Unterstützung holen. So gepolt, wir wollen ja stark sein. Mhm. Also, wir haben es ja auch gelernt, wir können viel aus eigener Kraft bewältigen und das ist eine Ressource. Also das ist toll, aber auf der anderen Seite braucht es auch, ja, da dürfen wir, glaube ich, alle noch lernen, ähm, zu sagen, jetzt ist es gut, wenn ich Unterstützung kriege und es ist kein Zeichen von Schwäche. Nein, im Gegenteil. Es ist, ich, ich bin bereit und ich habe die Kraft, nämlich, dass ich mir die Hilfe hole. Und es ist ja auch wirklich, wenn man es anschaut, es ist nichts Schlimmes. Also wir schauen ja wirklich nach den Stärken, wir gucken ja, wie es einem besser geht und dann ist mir ja deswegen nicht irgendwo krank in dem Sinne. Also die, ich denke bei dir aus, sind ja nicht Patienten, die zu dir kommen, sondern sind Klienten. Und das ist ein Unterschied, oder? Als, als Klient, als Kunde hat man Anliegen und wir schauen, wie es einem damit dann besser geht. Ja. Aber das ist halt was, was, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen sich ähm, entwickeln darf. Mhm. Voll. Und das ist jetzt schon ein paar Mal ein Stichwort Ressourcen ähm, gesagt. Was ist für dich erstens eine Ressource und was ist für dich, und ich meine, das ist ja auch super individuell, ähm, für dich Ressource gewesen oder wahrscheinlich auch immer noch? Also, und ich denke, das hat man ja auch. Also, ich, meine, ich habe das auch so, so eine Ressourcenliste sozusagen, wo ich weiß, hey, das sind meine Tools, das sind meine Sachen, und ich weiß, wenn es irgendwie etwas ist, dann kann ich auf das wieder zugreifen, oder? Ähm, aber ja, vielleicht kannst du das so ein bisschen näher bringen, was für dich auch Ressourcen sind, was das auch bedeutet und wie du das auch ähm, für dich vielleicht erarbeitest oder auch mit, äh, mit den Leuten, die du zusammen schaffst. Also ich finde es immer, wenn man so trocken formuliert, die Ressourcen als Fähigkeiten, bin ich schon fast zu nüchtern, oder? Das ja. Ist, oh, es sind natürlich Fähigkeiten, um 
in Situationen anwenden zu können. Aber ich finde das Wort Fähigkeiten umschreibt es halt, weil das ist mir zu trocken. Oder ich finde das Wort Ressourcen eben viel schöner, weil das hat so was Schöpferisches. Du hast da wie so ein Pool an, an Ressourcen oder Fähigkeiten und die kannst du dann ziehen, je nach Situation, wo sie brauchst. Für mich das Wichtigste da drin, und das ist eigentlich das, wo wir auch hinarbeiten, und das ist das, was mir irgendwann geholfen hat in dem Prozess, ist das Urvertrauen wieder zu kriegen. Das ist verloren gegangen im Prozess und das sehe ich bei ganz vielen, dass man wieder dieses Urvertrauen hat, ich kann mit der Situation umgehen. Egal, was kommt. Und für mich ist das so Kernressource. Und alles drumherum, weil es sind dann so im täglichen Leben, ich kann mich zurückziehen, wenn ich Ruhe brauche, ich kann das anderen kommunizieren, dass ich Ruhe brauche. Das ist dann bei jedem individuell, was er braucht. Das tut mir eben auch anschauen, was es da braucht. Aber ich glaube wirklich, das zu sich finden und das in sich, das, dieses Urvertrauen ist für mich so der Kern an dem Ganzen. Ja, und ich meine, das, das, das tönt so ähm, einfach und simpel, aber ich meine, das ist ein extremer Prozess, oder? Ja. Ähm, ohne jetzt, ich meine, das, das ist natürlich ein riesiges Thema, <lacht> aber ähm, vielleicht kannst du einfach ein bisschen, vielleicht ein paar Tools oder Sachen, vielleicht sogar Übungen, wo du merkst, hey, das kann wirklich helfen, um das Urvertrauen wieder so ein bisschen spüren in sich. Also ich arbeite halt, also das ist, das ist so ein bisschen das Thema. Am Anfang, ich kann nicht direkt damit arbeiten, meistens, weil ich, was ich dir vorhin gesagt habe, wenn Menschen zu mir kommen, in der Regel sind sie so gefangen in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ich kann das dann tatsächlich erst, wenn sie, und das ist ganz unterschiedlich, das kann im zweiten Coaching bei manchen sein, aber bei manchen ist es im dritten, vierten, weil sie einen Prozess ja. braucht. Oder Das ist wirklich sehr individuell. Aber ich kann es dann erst machen, wenn sie ein bisschen klarer sind im Sinne von, ich kann jetzt zur Ruhe kommen. Und dann arbeite ich tatsächlich viel mit der Stille. Also der Kraft der Stille ähm, über, ähm, ja, also über, Meditationen, über, über einfach Ruhezeiten, je nachdem, da ist jeder sehr unterschiedlich, es können auch Spaziergänge in der Natur sein, um einfach auch wieder achtsam da im Alltag mit sich umzugehen. Atemübungen, Wahrnehmungen vom Körper, Körperreisen, also es sind so die, die, die möglichen Tools, aber das passt sich wirklich an auf, auf die Person, wie, wie sie da auf, ähm, drauf anspringt, was sie da liegt. Ähm, ich finde die, die, die Stille sehr kraftvoll, und vor allen Dingen auch merke ich das, dass wir ja gerade jetzt heute in der Welt, wir sind überall, wir sind getaktet von der Zeit, wir haben die, die, die Telefone neben uns die ganze Zeit und es ist nicht viel im Alltag an Zeit, wo wir wirklich Ruhe haben. Und alleine das sich mal wieder einzubauen, hilft, ganz stark bei sich anzukommen. Und dann ist es aber, wenn wir das, sage ich mal, in einem ruhigeren Zustand sind, arbeiten wir schon auch die Ressourcen tatsächlich auf, die in der Vergangenheit schon da waren. Also sie sichtbar machen. Das mache ich schon. Ähm, da gibt es gewisse Tools, um die Ressourcen wirklich sichtbar zu machen, die in der Vergangenheit schon hilfreich waren, um zu zeigen, man hat sie ja eigentlich schon. Ja, voll. Ja. Da kann man wie so merken, ja, ich kann ja schon auch schwierige Situationen können meistern. Und das ist ja, ja dann, wenn man so in der ja, dem Konstrukt ist von, es geht gar nicht mehr und ich kann nicht mehr, dann, dann vergisst man das ja wie. Und das ist ein mega gutes Stichwort, dass man dann wie so zurückgehen und sagen hey, was sind Situationen gewesen, wo ich auch Sachen können bewältigen oder? Absolut, genau. Ja, ja super schön. Ähm, 
wie lange schaffst du? Gut, das ist wahrscheinlich auch nicht so ähm, halt eben <lacht> Standard, aber so durchschnittlich, was siehst du, mit, wie lange schaffst du mit ähm, Leuten zusammen ungefähr? Also so ein Prozess, hast du da so plus minus eben, ich sage jetzt, schaffst du mehr so mit einer Zeit, rasch du, sage ich jetzt mal, sechs jetzt irgendwie sechs Monate oder machst du es so ein bisschen open-end oder sagst du, hey, sicher mal, ähm, drei Coachings oder wie, was siehst du da, was, will es ist ja eben, wie du auch gesagt hast, und das merke ich auch bei mir, wenn die Leute dann mal kommen, dann, dann sind sie schon, schon in einem rechten Ding rein, wo es halt eben auch schon über längere Zeit ja. Ja, dahin geführt hat, sozusagen, ja. Das ist, ja, das ist ein super Punkt, weil ich habe mir ganz viele Gedanken anfangs, als ich angefangen habe, letztes Jahr dazu gemacht und habe jetzt einfach auch über die Erfahrung gemerkt, also das ist jetzt für mich, am Anfang hatte ich auch gedacht, weißt, wie so, ja, über mehrere Wochen und Monate, wie so eine Art Programm, weil ich ja weiß, es muss sich ja auch alles einpendeln über die Zeit. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht das, was ähm, erwartet oder gefragt ist von, von Glenn. Ich habe dann für, für mich gemerkt, es gibt einfaches Coaching, sie können kommen, wir besprechen das in dem Vorgespräch, das ist immer kostenlos, dass man sich auch einfach kennenlernt und dann guckt man, was anliegt. Also es gibt Coachings, die sind eine Sitzung, zwei Stunden, dann war es es, wenn jemand ein Entscheidungscoaching will. Weißt ja. du, der sagt, ich stehe jetzt vor einer nächsten Behandlung, ich bin wirklich unsicher, soll ich das so oder so machen? Ja. Ich brauche jetzt einfach mal irgendeinen Sparing-Partner, der mit mir das durchgeht, dann ist das eine ganz klare Sache, dann ist das ein Coaching. Wenn es aber darum geht, wirklich wieder in seine Kraft zu kommen, und dann ist es, muss ich sagen, dass man sich so ein Grundlevel an Wohlbefinden braucht, zwei, drei, eigentlich drei Coachings, würde ja, ich sagen. Cool. Und dann habe ich halt noch speziell diese IVF-Begleitungen, also für die In-vitro-Fertilisationen. Das ist etwas, was bei mir stark nachgefragt ist, dass die Frauen tatsächlich wirklich auf diesen Hormonzyklus ausgerichtet von mir begleitet werden. Ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, weil in, in diesem Zyklus, weil während der Follikelstillung oder zum ersten hast du viel Hoffnung am Anfang und gegen Mitte, gegen Ende kommt dann immer mehr die Angst und das fangen wir dann wieder in ab, da legen wir ja auch die Termine fest. Das ist dann ein bisschen engmaschig, aber da wissen wir auch ein Anfang und ein Ende, weil das orientiert sich am medizinischen Zyklus. Ja, super. Und du begleitest ja auch oder coachst auch Eben jetzt äh, Frauen, Männer, Paar, wo dann wirklich sozusagen der, ich sage eben, es ist ja ein Kinderwunsch, das heisst ja noch lange, es hast ja gesagt, es ist ja nicht, das Ziel ist ja nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel in das Coaching kommen, dass dann wirklich das Kind da ist, es ist einfach, dass man so bei sich wieder, bei sich wieder ist und es kann ja wirklich, ähm, ja, wenn man den, den Kinderwunsch vielleicht auch muss ablegen oder und trotzdem so die, der Purpose trotzdem irgendwie finden und nicht das Gefühl haben, hey, jetzt, jetzt muss ich meine Lebensaufgabe irgendwie, wo ich, wo ich, also ja, das kann ja wirklich ein, was ich sage, jetzt ein Trauprozess dann wirklich auch, auch sein, oder? Ja, begleitest du da die Leute auch, in dem sozusagen den neuen, das neue Sinn wieder zu finden, oder? Ja, das ist ein, ein großer Anteil dann eben, genau diesen Lebenssinn zu finden. Und das ist genau wie du sagst, es ist ein, ein Trauerprozess. Also du, du musst loslassen von dem Wunsch oder besser gesagt von dem Bedürfnis. Es ist viel mehr als ein Wunsch. Es ist ein, auch festgelegt in der Schweiz als Grundbedürfnis, das, ähm, Kinder zu haben. Es ist ja. das Grundbedürfnis. Ja. 
Und ähm, das ist ähm, viel Trauerarbeit. Das ist, ja, und die auch annehmen. Wie du vorhin auch gesagt hast, da ist jetzt wirklich annehmen, das Zulassen, diese ganzen Emotionen sind extrem wichtig, damit man dann auch ähm, kraftvoll da auch einen neuen Lebenssinn ähm, finden kann. Das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, ja. 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 Hey, super schön. Ähm, also ich bin extrem froh, dass du das machst, weil ich finde, es ist wirklich wichtige Arbeit. Also so, ja, und ich hoffe, dass es also auch wirklich, ja, eben die, die Episode vielleicht auch von, ja, eben vielleicht haben wir auch jemanden kennt oder eben, dass man, oder, oder sich selber, dass man wirklich einfach sagt, hey, ich bin nicht allein. Oder dass, ja. dass, so, dass, dass es wirklich da ist und dass es auch Unterstützung gibt. Ja, das finde ich schön. Ich finde die Message schön. Du, du bist nicht alleine, oder? Es ist, löst das Problem nicht, aber manchmal hilft das Gefühl, dass man einfach nicht alleine ist. Das hilft schon so ein bisschen. Voll. Ja, hast du noch so ein bisschen abschließend, also ich habe dann noch, noch, noch eine abschließende Frage, aber einfach so von dir her noch so etwas, was du wirklich irgendwie willst, den Zuhörern, den Zuhörerinnen auf den Weg geben, ja, wo wir jetzt noch nicht, noch nicht besprochen haben. Ja, Sie haben, wir haben schon so viel angesprochen, gell? ich habe jetzt gerade überlegt. Ich glaube, ich würde gerne an zwei mich richten, an die einen, die vielleicht davon betroffen sind, dass sie bitte an sich glauben dürfen, ähm, wirklich das Vertrauen in sich behalten dürfen und wenn sie merken, dass es einfach wirklich gar nicht weitergeht und, und ihr ganzes Leben sich nur noch darum dreht, dass sie sich einfach die Hilfe für sich suchen, die ihnen gut tut, da ist jeder anders. Aber dass sie wissen, es, es gibt Hilfe und ähm, sie werden es schaffen, oder? Also sie können das schaffen. Das, und das andere ist an die Menschen, die ähm, mit den Betroffenen leben oder in der Familie oder Freunde von den Betroffenen, dass sie bitte da bleiben sollen als ja. Unterstützung. Und wenn mal ein Tag nicht so gut ist oder die Freundin oder der Freund vielleicht einmal was nicht antwortet oder so, nicht persönlich nehmen, sondern einfach da bleiben als Unterstützung. Das ist extrem viel wert. Ja. Sehr schöne Message. Und ja, meine letzte Frage stelle ich eigentlich all meine, meine Gäste so als Mantra oder Zitat, wo für dich, also ich nenne sie so als Life Creation Mantra oder Zitat, wo dir einfach in der Vergangenheit oder auch jetzt, das kann sich ja auch wieder verändern, Kraft gibt dich auch, wenn du das Gefühl hast, hey, ich sehe den Weg im Moment nicht gerade, das haben wir alle immer wieder mal, mhm. dich zurückbringt. Mhm. Ja, da habe ich mir ein live creation das habe ich mir wirklich überlegt, was live creation vom Wort mit der Bedeutung, wie du es auch erklärst, von dem kreativen Prozess und von dem Heilungsprozess, oder was du ja beides ansprichst. Und da gibt es bei mir wirklich eins, was für beides genau zutrifft. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, die Stille. Ja. Für mich ist wirklich Stille ist magisch oder magic. Ich finde in der Stille zu jeder Kraft. Da entspringen die besten Ideen und da erfahre ich aber auch Heilung, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Super schönes Schlusswort. Ich glaube, wir können alle ein bisschen mehr Stille brauchen <lacht> und uns auch die Erlaubnis geben, um in die Stille zu gehen und auch nicht Angst haben vor der Stille, weil dann kommen zum Teil ja auch Stimmen, wo ja wo da sind, wo, wo auch dürfen da sein. Genau. Dankeschön, Andrina. Danke dir, super schön und ähm, ja, danke für deine Arbeit und fürs Dasein. Herzlichen Dank, war total schön. 
Einer der Key Messages für mich in diesem Gespräch ist das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Und definitiv in diesem Thema, aber doch eigentlich bei so vielen Themen, einfach das Wissen, dass wir nicht allein sind und dass wir das Leben nicht allein meistern müssen, dass wir uns die Erlaubnis geben, zum Unterstützung zu suchen, zum Leute in unser Leben reinnehmen, die uns supporten können. Und gerade auch zu diesem Thema habe ich kürzlich eine Podcast-Episode mit Shelly Sharon aufgenommen, wo es auch darum geht, um Hilfe und Support zu fragen und wie das auch gar nicht immer so einfach ist. Also wenn dich das interessiert, los rein, es ist auch verlinkt in den Shownotes. Ich finde es so schön, dass Simon Frauen, Männer und Paar eine Möglichkeit gibt, den Weg nicht allein zu machen. Und wenn der Kinderwunsch ein Thema für dich ist oder vielleicht kennst du jemanden, der auf dem Weg ist und das Gefühl vom nicht allein brauchen kann, dann tun dem, Person das Gespräch, die Episode weiterleiten. Vielleicht macht sie ja einen kleinen Unterschied. Wenn du dich mit Simon willst in Verbindung setzen, findest du ihre Webseite und ihren Kontakt unter fertilitymindcoaching.com und natürlich auch in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch die Verlinkung zu lokalen Selbsthilfegruppen und die Online-Facebook-Kinderwunschgruppe in der Schweiz. Und wie Simon so schön auf ihrer Webseite sagt, mögen wir unseren Geist nähren, damit die Seele atmen und das Herz Ruhe finden kann. Danke von Herzen an Simon für das schöne Gespräch und an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Dasein im Live Creation Podcast.